0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲日本战国群雄。今天呢，我给大家讲一讲一个和织田信长打了十年仗，在日本战国非常传奇的人物。我们之前讲到了西山本愿寺，本愿寺显如对阵织田信长。那么，给予显如勇气和实力与信长对阵的，是来自于他手下的几员大将。而在这其中，有一支独特的队伍，他们相当于日本战国时期的雇佣兵，这就是杂贺众。我们之前已经屡次提到了他们的名字，那么这一集呢，就专门讲一讲杂贺众的由来以及他们的首领。说起杂贺众，就一定要谈一谈日本战国时期火枪的应用。近代日本史学家对于火药武器。是如何传入日本战国的？大多是彩信南蛮铁炮说，也就是公元1543年8月28日，一艘原定行往中国的葡萄牙商船，因为避风而误入了九州岛南部的种子岛赤尾木港。当地领主惠石石尧父子看见葡萄牙商人携带有欧式的火枪，就以重金购买了两支，再命巧匠。八板清定予以仿制，山寨出了名为“种子岛冲的火绳枪。按照日本人向来比较夸大的措辞，这种火绳枪和日后被统一称为“铁炮”。但这种说法呢，有所争议。为什么呢？因为在英人之乱中，交战的双方已经大量使用了飞炮、火箭的记录。即便是地处相对偏僻的甲斐国。原来的领主武田信虎，也就是武田信玄的父亲，也在早于种子岛铁炮传入近二十年之前，就有抓农夫试验火枪的恶行，所以可见日本火药火枪的引入，并不一定是从葡萄牙人开始的。事实上，近蒙元帝国很早就将火药武器带入了已经沦为其属国的朝鲜半岛，而高丽政府。更是频繁地以防倭为名，从原名前后两个宗主国进口了火器和火药。在这种情况下，中式火器必然通过各种形式渗透到了与朝鲜一衣带水的日本诸岛，而无孔不入的众多商人更可以通过军火总司从日本谋求暴利。这一点，从种子岛惠师父子购买葡萄牙火枪的时候。就可以窥见一斑。而在这个交易过程中，因为语言上交流的困难，刚开始无法沟通。这个时候，一个关键性的人物出现了，他就是明朝东南沿海赫赫有名的海盗头子汪直。汪直出生于大明徽州府，他的家乡就以善于经商而著称，汪直自然也不例外。他利用大明嘉靖年间海禁松弛之际。他通过向日本等地走私火药和丝绸，很快就捞取了他人生的第一桶金，随即又与同乡徐栋所领导的海盗团伙合流。徐栋所盘踞的宁波外海双屿岛，恰恰是葡萄牙对华贸易中窃取澳门之前的主要据点。明史里明确记载，佛朗基诸国入沪市，闽人李光头、徐栋，据宁波之双屿，为之主。思齐志气，而根据葡萄牙人品托的远游记中描述，双屿岛上一度侨居的外国人多达上千人，除了葡萄牙商人之外，还有大量来自欧洲其他国家的基督徒和传教士。所以，火枪从葡萄牙商人手中流入到日本战国，在这个过程中，中国的走私贩子扮演了重要的角色。那么，关于种子岛铁炮传入，另外一个比较大的争议是，这种新型武器在日本诸岛普及的速度。除了种子岛家族侍奉的萨摩国岛津市之外，远离九州的本州近畿地区也几乎同时出现了仿制的欧式火枪。与岛津市这样的守护大名不同，在近畿地区掌握铁炮锻造和使用技术的是两股民间势力。根来寺和我们要讲的杂贺众，根来寺是日本本土生生不息的寺院势力之一，但是它信奉的是盛唐时代由空海和尚从中国引入的藏传密宗。密宗佛教虽然在平安时代盛行一时，但是由于本身的分化和唐宋之交禅宗佛教的传入而示威，在凡事都讲究实力的日本诸岛。密宗开始效仿日本禅宗之中分化出的天台宗严内寺，组建了自己的僧兵集团。而本身就是密宗内斗而自立门户的根来寺，更以行人方，行人方指的是担负杂役的下级僧侣，以这些下级僧侣为主体，组建了上万人的根来众武装。而杂贺众和根来寺同处于第一国北部。是一个以杂货商为中心的民间自治组织。关于铁炮，也就是火枪在金鸡地区的迅速扩散，日本史学家给出的答案是：根来寺的间务金田算长，在通过自己的情报网获得铁炮传入的消息之后，就动身前往了种子岛，从惠石父子手中用重金购买到了葡萄牙人两支原版欧式火枪中的一支。在带回基一国之后，迅速展开了仿制的工作。而几乎同时，来自界厅的商人菊屋右三郎，也从种子岛习得了铁炮的制造工艺，而转而专营军火买卖。理论上，日本政府官方生产的铁炮要等到公元1544年2月，岛津一九通过管领细川晴元进献给将军足利疫情以后，才最终面世。他们拥有了火枪这个先进武器的杂贺众和根来众，就成为日本战国时期赫赫有名的雇佣军部队。不过，为什么杂贺众比根来众的名气更大呢？是因为杂贺众出了一个非常杰出的领袖，这就是杂贺孙一。关于杂贺孙一到底是谁，日本史料并没有给出一个非常准确的说法。他又被称之为名目孙一、平顶孙一。是个非常神秘的人物，在很多资料中，他也被写成孙氏，但是在所有的正式的文件中都写作孙一。尽管他的身上迷雾重重，但是可以确定的是，他正是火枪集团杂合众的头领，而且在历史上确实真有其人。他在石山河战中表现得十分活跃，但确定他的本名十分的困难，因为说法众多。有人说他叫铃木左太夫，有人说是铃木重朝，还有人说他是铃木重秀。但是现在比较认可的是，杂贺孙一就是铃木重秀这种观点。那么、个、铃木重秀呢，是纪一，杂贺众的一个豪族。但是呢，在日本战国史里，这个人非常有人气。关于重秀有很多的说法，有人说他身穿无袖的红衣，手持两尺多长的大铁扇。是个十足的巨汉，也有人说他鼻子大，而且外张，口阔唇厚，黄布结发，就像三国时期的黄金贼。但这些说法都是民间的传说，这只能说铃木重秀是日本战国时期一个非常特殊的、具有特殊魅力的人物。在铃木重秀率领下的杂贺众，不仅仅有强大的火枪部队，他还有很强力的水军。并且以渔业和与萨摩的商业交易作为主要的财政收入。那么，在杂贺众的领地里，除了临海是做贸易的区域之外，它内陆的地区是以肥沃的农田的农业收入作为主要的财政收入，加上离根来寺很近，与根来众的交流也十分的频繁。杂货这个地区呢，又有极高的野铁树，就这样有了钱。又有技术，又掌控了火枪这个先进科技的杂合众，它的军事实力迅速的膨胀起来。据说当时杂合众它的火枪数量是十分巨大，据说有几千支。几千支是个什么概念呢？著名的火枪之战长小之战里，日信长也只有三千支火枪。由此可见，杂合众的军事实力非同凡响，率领的优秀的火枪部队。铃木重秀让织田信长大为的头疼，双方面最主要的交手就是历时长达十年之久的石山合战。石山合战发起端有一场著名的枪击战，这就是野田福岛之战。不过，在北愿寺正式公开与信长对立之前，杂贺众曾经作为佣兵为信长打过仗。公元1569年。信长攻打三好三人众的时候，铃木重秀就率领着杂贺众在信长的军中，但这并不是对信长臣服，而是被信长所雇佣。公元1570年，信长已经四面接敌，本来已经被赶出京都，龟缩在阿波的三好三人众，与一向一揆联手在射津登陆，开始向信长进攻。信长为了压制他们。立刻出兵天王寺。同年9月，宜兵天满森开始总攻击。当时率领着三好方火枪队的，正是林木中秀。9月12日，两军使用数千把火枪，开始了激烈的枪战。当时织田方的主力枪队是根来重、杂贺重、汤贺重，也就是说，那个时候杂贺重已经分成了两派。估计当时加入织田方的杂贺重。应该是与根来众比较接近的杂贺三年众。信长公记记载当时的状况，文中写道：“根来杂贺汤川击国内郡众两万，摄镇原里小野筑吉天王寺，火枪三千，每天互相攻击的时候，敌我双方的火枪声音日夜响彻天地。”当时铃木重秀并不是从属于本元寺和信长作战。而是作为被三好家雇佣的一个雇佣军团的首领，在迎击信长。一旦野田福岛陷落，本愿寺就会很危险。在9月12日晚，本愿寺显如终于下定了决心，号召门徒奋起，突如其来的从侧面向信长军发起了攻击，这让信长大为震惊。野田福岛一战，在杂贺众的帮助下，本愿寺一方。刚开始取得了优势，支田方的佐佐城正负伤，野村越中战死，支田军被迫退却。但是呢，当时的战力来看，如果继续打下去，本愿寺一方必定支撑不住。但是因为前井、朝仓、六角氏呼应本愿寺的行动，出兵攻占了近城手下森可城守备的晋江与座山城，并向京都进军。近城为了对付他们。不得已而退兵，但这也意味着信长和本愿寺之间历时十多年之久的石山合战就此开始。与本愿寺进入全面战争的信长，被各地一向宗门徒的游击战所困扰，但最终还是将他们各个击破了。一五七四年9月，信长在消灭了长岛院政寺的一揆之后，在次年9月又清除了月前和加贺的一乡一揆。这样，他终于把矛头指向了铃木重秀和杂贺众所在的纪伊。这个时候，纪伊并不团结，根来众和太田党、杂贺的三千众都站在信长的一边。所以呢，信长去攻打，并不是为了记忆国，而是为了攻打铃木重秀和他手下的杂贺众。公元一五七七年二月十三日，信长率了十万大军出阵，二十二日到达了泉州信达。从这里，兵分两路，一路从山地走，一路沿海岸走。海岸这一路的将领有龙川一义、明治光秀、丹羽长秀、丰谷赖龙、纪川藤孝、桶井顺庆。山地一路的将领友则有佐有坚信、正丰臣秀吉、荒木村重、忽秀正、别所长治、别所重宗。海岸这一路在杂贺众的节节抵抗下，向着纪川右岸的中野城进军。山地一路从风吹卡南下，渡过纪川，在杂贺城东面的小杂贺川设阵，但是在这里他们遭到了巨大的打击。这一幕非常出名，也奠定了铃木重秀作为日本战国名将的名气。在杂贺城里的铃木重秀，充分的利用涨潮和退潮，事先在小杂贺川的河底放了无数的罐子，不知底细的信长。他的先头部队顾秀正依仗人多杀了过来，但很快前面的士兵的脚就被卡在了罐子里，后面的士兵又不断的涌过来，场面完全陷入了混乱。这个时候，仲秀指挥着火枪队一起射击，顾秀正只好是留下大批的死伤者退却，战斗陷入到焦灼的状态。但是双方兵力相差过于悬殊，不久中野城就被海岸一路的织田军攻陷。铃木重秀在族人的劝说下，向信长献出了誓词请降。本来按照信长的性格，这个时候是一定要取得铃木重秀和他父亲铃木左太夫的首级的。但是因为毛利家族开始东进，信长不能在基积国拖延了太久，因此信长接受了铃木重秀的投降，撤兵了。重秀虽然一度投降了信长，但是长期以来积聚的对杂贺三千众的不满。终于在这一年的夏天爆发了。8月16日，双方在景之松原发生了激战。信长命令左久兼信胜增援杂贺三津党，但是救援失败。这一次，名目重秀取得了胜利。关于1582年5月，信长突然召回了正在攻打高野山的儿子信孝，命令他秘密攻打纪伊国的杂贺。信孝在界城集结了 14,000 兵马。派单羽长秀带三千人马集袭陆攻道场，信笑自己随后出阵攻打陆攻道场。遭到突然袭击的本愿寺显如上人和铃木重秀一时之间慌了阵脚，拼命抵抗。铃木重秀和他手下的诸将杀的是遍体鳞伤。激战之中，众秀的右肩和左手腕被砍中，总算坚持守住了一天的众秀回到了道场。他却一点没有感觉到被砍的肩和手腕的疼。等到他把贴身带着的玉本尊佛像卷拿出来的时候，肩部和手腕上的伤口才流出血来。从那个时候开始，铃木重秀就把这个玉本尊当作守本尊孙氏身带相供奉起来。这就是平井连城寺的开始。这个像上面到现在还有一条血痕。保存在莲城寺里。当晚，也就是六月二日，本愿寺显如上人觉悟到明天一定会被攻陷，于是他把大家召集起来，说明天信长君攻进来的话，就放火把玉真影，也就是开宗祖师的画像给烧了。说我也会和玉真影一起去的。各位一直以来舍弃妻子的性命帮助我到现在，我实在是感激不尽。今天晚上就是今生的惜别，我们就在安养乐土慢慢的说吧，期待和各位再会。当时听到他这番话的，跟随他的这些人，感动的都流下了眼泪。简如说这番话的时候，正是公元1582年6月2日，就在这一天的黎明，信长已经不在这个世界上。本能寺之变让织田信长这个压在所有人心头的大石头。彻底的烟消云散。这个消息不久就传到了道场。第二天的黎明，织田军撤退了。据说当时铃木重秀高兴的抬起一条伤腿，用一只脚站着，拿着日之丸的扇子单脚狂舞。这就是杂贺舞的开始。后来还被编入了德川合歌祭。现在每年的5月17日的合歌祭上还跳着这个舞。公元一五八四年，小牧长久手之战的时候，根来众、杂贺众这些基一国势力，多数是跟随着织田信雄、德川家康，但是重秀呢，却是丰臣秀吉一方，担任火枪队的首领。公元一五八五年，他跟随着秀吉进攻基一国， 3月25日，担任使者前往太田城劝降，战后将自己的儿子送至秀吉处当人质。此后的史料里就再也不见铃木重秀的踪迹。据考证，他可能死于大阪。他的儿子后来也担任火枪队的首领，名字叫做铃木孙一郎。日本战国随着火枪的大规模使用，诞生了很多著名的火枪战法。比较熟悉的，比如说织田信长的三段击。那么铃木重秀他的战法也非常的出名，他的战法叫做吊瓶击。吊瓶机是杂合众使用的一种火枪游击战术。关于吊瓶机争议很多，很多地方都需要考证。我们只是按大众的说法给大家介绍一下，什么叫做吊瓶机。吊瓶机一般被认为是由铃木重秀所创，以杂合众为代表使用的独特的火枪战术。吊是钓鱼的钓，瓶是瓶子的瓶。它的战斗原理，从字面上来讲，“调指的是引诱。首先安排伏击部队在森林、河岸等隐蔽地点埋伏，再以诱敌部队发起佯攻，在短暂的射击之后迅速后撤，引诱敌人移动到埋伏的地点，再由伏击部队发动猛烈的骑射，使敌人受到极大的伤亡。设伏的地点一般是在山间、谷地、灌木、森林之中。本身基伊国。就多山多林这种地形，就为吊瓶机的使用创造了条件，让敌人无法短时间逃出为原则，选择较为隐蔽的地点埋伏，待诱敌部队撤退之后，从敌人的侧面发动攻击，从而确保不会伤害到自己人。瓶指的是这种依靠两面夹击作战的战略，让敌人好像是钻进了一个狭小的瓶子里。吊瓶机中最关键的一点，就是要有强大密集的火枪射击火力。因此呢，铃木重秀他制定了他独特的射击原则。执行吊瓶机的时候，火枪队由一个一个的射击小组组成，每个小组四名成员，一个专门负责瞄准射击，一个负责配置火药的量，另一个负责装入火药，接着是弹丸，最后一个负责从后面。调整火绳的位置，确保激发成功，最后递给射手完成一轮射击。由于火枪和火药并不能同时装入枪管，所以也不排除一组四人使用多把火枪，三人装填之后递给射击手的可能。所以这点可能存在着争议。与当时其他的火枪战术相比，吊瓶机的最大优势在于其射击的连贯性和突然性。通常一个人使用火枪的话，每两枪的间隔约一分钟左右。简单的计算，信长的三段击每组每半分钟开一枪，而铃木重秀使用的两组轮流进行阻击，间隔只需要大约二十秒。这种野战伏击部队在短暂的攻击后立即撤离，消失在慌乱的敌军眼皮子底下，不仅会使敌人遭受重大的损失，即使没有全歼敌人。也会使敌人士气大跌，精疲力尽，与岛津家的吊野福有着异曲同工之妙。但不同点则在于，吊野福是以主力部队作战，而吊平机则是将部队分散，从各个方向牵制敌军，并一一将其击溃的游击战术。由于有如此出色的战法，又拥有大量的火枪，因此杂贺众才能够协助本元寺在石山之战中。与全盛时期的信长相持了十年之久，因此我们说，铃木重秀和他领导的杂贺众是织田信长最为难缠的对手之一。